0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 11월 19일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다 지난 한주도 자신의 심령이 남의 도움이 없이는 죽을 수밖에 없는 가난한 상태임을 깨닫고 주님께 간절히 도움을 구하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 중국과 한국 그리고 일본은 한문을 사용하지요. 물론 각각 나라별로 조금씩 변형이 있기도 하지만 여전히 큰 줄기는 비슷합니다. 그래서 서로 말은 잘안 통해도 한문을 쓸줄 아는 사람들은 말 대신 글을 써서 의사소통이 가능하기도 합니다. 근데 어떤 단어들은 요그 의미가 전혀 다르게 받아들여지기도 하는데요. 제가 예전에 일본인인 제 아내와 성경 이야기를 나누다가 깜짝 놀랐던 일이 있습니다. 성경 말씀에 의하면 하나님은 인간을 누구의 형상을 따라 지으셨다고 하십니까? 하나님이시죠? 창세기 1장 27절은 하나님이 자기 형상곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다라고 기록하고 있습니다. 근데제 아내에게 우리가 하나님의 형상을 따라 지음받았다라고 형상이라는 말을 한자로 써서 말을 해주니 고개를 갸우뚱하더군요. 왜 우리가 하나님의 형상을 따라 지음받았느냐며 하나님의 형상을 따라 지음받은 것은 좋지 않다고 성경에 정말 그런 말이 있느냐고 되물었습니다. 저는 너무도 당황해서 아니 크리스찬이 어떻게 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받은 것을 모를 수 있느냐며 오히려 아내를 답답한 사람 취급을 했었는데요. 그런데 후에 아내의 설명을 들어보고 정말 깜짝 놀라게 된 적이 있습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 일본인인 제 아내는 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받아서 이렇게 악한 것이냐고 물었습니다. 저는 도무지 이해가 되지 않았지요. 하나님의 형상을 따라 지음받은 것이 어떻게 악할 수 있느냐. 오히려 선하게 지음받은 것이지 라며 열변을 토했는데요. 그리고 함께 성경을 찾아보니 일본어 성경에는 제가 기대했던 형상이라는 한자가 없었습니다. 분명 한국어 성경은 하나님의 형상대로라고 되어 있었고, 중국어 성경 역시 형상이라는 한문이 들어 있었습니다. 영어 성경도 가스 이미지라고 기록하고 있는데, 일본어 성경은 형상이라는 말 없이 하나님은 자신을 따라 사람을 창조하셨다라고 되어 있었죠. 그리고는 안에는 형상이라는 한자를 일본 사람이 보면 무엇이 생각나는지를 보여주었습니다. 바로 불교 사찰인 절에 가면 그 입구에 서 있는 사천왕의 얼굴이나 일본 도깨비의 얼굴을 형상이라고 부른다는 것입니다. 일본어로 도깨비의 얼굴을 형상이라고 부르는데 그 사람들에게 우리가 하나님의 형상을 따라 지음받았다라고 말하니 하나님의 얼굴이 마치 도깨비처럼 생겼다는 것인지 아니면 하나님의 화가 나신 얼굴을 따라 지음받았기에 우리도 이렇게 악하다는 것인지 혼란스러워하는 아내가 그제서야 이해가 되었습니다. 형상이라는 같은 한자를 읽으면서도 우리는 서로 다른 형상에 대한 개념을 가지고 있었습니다. 그렇게 한 사람은 하나님의 형상을 좋은 것으로 또한 사람은 하나님의 형상을 좋지 않은 것으로 생각하고 있었고 서로에게 충돌이 있었지요. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 이스라엘 사람들, 특별히 바리새인들과 많은 충돌이 있으셨습니다. 그리고 그 이유 중 하나가 바리새인들이 생각하는 복과 예수님께서 말씀하시는 복에 대한 개념이 서로 달랐기 때문입니다. 바리새인들은 형통하고 건강하고 부유하고 좋은 집안에서 자라고 높아지고 존경받고 이런 사람이 복 있는 사람이라고 생각했습니다. 그러나 예수님이 말씀하시는 복은 그들의 그런 복과는 개념이 달랐습니다.
1: 네 You. e e
0: 부유하고 건강하고 높아지고 흉통하고 존경받는 사람이 되는 것이 복이라고 믿었던 바리새인들 그들의 그런 관점에서 볼때 예수님은 어땠을까요? 그들의 눈에 예수님이 복이 있는 사람이었을까요? 예수님은 광야에서 먹을 것이 없어 40일을 굶기도 하셨고 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있지만 자신은 머리 둘 곳도 없다고 하시기도 하셨죠. 더군다나 사람들에게 잡히셔서 가은 조롱과 핍박을 받으셨고 침뱉음을 당하셨으며 따귀를 맞으시고 채찍에 맞아 살이 찢어지고 수치스럽게도 발가벗겨져서 십자가 위에서 처참하게 죽임을 당하셨습니다. 가난하셨고 쇠약해지셨고 낮아졌고 형통하지 못하고 조롱당하는 삶과 죽음을 맞이하신 예수님이 바리새인들의 눈에는 복이 있는 사람이 아니라 복이 지지리도 없는 불행한 사람, 저주받은 사람이라고 보였을 것입니다. 하지만 예수님은 스스로를 어떻게 생각하셨을까요? 예수님도 바리새인들의 생각처럼 아유 내가 복이 지지리도 없지 너무 불행해라고 생각하셨을까요? 복이란 자신이 원하는 조건들이 들어 맞는 것이라고 생각하는 사람의 관점에서 예수님은 복이 지지리도 없는 분일 수 있습니다. 그러나 예수님은 복이 지지리도 없는 분이 아니라 오히려 복의 근원이십니다. 한 사람이 자신의 삶을 통해 하나님의 영광을 드러낸다면 그것보다 더 복된 삶이 있을까요? 요한복음 12장 28절에 십자가를 지시기 전 예수님은 하나님께 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 하셨고 그런 예수님의 말씀에 하나님께서는 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 라고 답하셨습니다. 예수님은 지지라도 복이 없으신 분이 아니라 가장 복이 있으신 분이셨고 성경이 말씀하시는 복이 무엇인지 보여주신 분이십니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 이스라엘에서 사역하고 계시는 최순환 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 오늘 우리는 추수감사절을 맞아 하나님께 감사하는 기도를 하겠습니다. 추수감사절을 맞이하면서 한해 동안 하나님께서 우리에게 먹을 것을 주시고 입을 것을 주시고 우리를 지키시고 인도하셨음에 감사합니다. 물론 모두 감사 기도의 이유가 됩니다. 그러나 우리의 감사가 하나님이 무엇을 주셨기에 감사하는 것으로만 이해하게 되면 우리는 열매가 많은 해에는 많이 감사하고 열매가 적은 해에는 적게 감사할 수밖에 없습니다. 아니 적게 감사하는 것이 아니라 불평하고 원망하게 됩니다. 이러한 마음에는 그리스도 안에서 기쁨도 없고 그리스도를 자랑하는 마음도 없고 그리스도의 능력도 소유하지 못하게 됩니다. 생각지도 않게 어떤 분이 헌금을 해주셨습니다. 너무 감사했습니다. 그런데 써야 할 리스트를 만들다 보니 보내주신 돈이 그대로 다 나가게 되었습니다. 돈이라는 것이 마치 손가락 사이의 물과 같습니다. 잡은 듯하면 어느새 손가락 사이로 줄줄 새버립니다 그때 문득 아니 하나님 이왕 주시는 거좀 왕창 주셔서 저금도 좀할수 있게 해주시고 통장도 가득 차고 마음도 가득 차게 해주시지 들어오는 족족 나가기 바쁘네요 라는 생각이 순간 들었습니다. 어느새 주신 것에 감사한 것이 아니라 나갈 것에 대한 불평부터 했습니다. 그러던 중 하나님이 제 마음속에서 조용히 말씀하십니다. 아니 제 삶을 다시 돌아보게 하셨습니다. 멀리 돌아볼 것도 없습니다. 지난 한 해. 이곳에 살면서 주님이 저희 가정에 부어주신 축복만 생각해 보아도 충분합니다. 나름대로의 걱정이 있었고 나름대로의 고민을 안고 있었지만 지금까지 주님은 단한 번도 아이들 굶기지 않도록 해주셨습니다. 어떻게 하나 한 경우가 몇번 있었지만 하나님은 기가 막힌 타이밍으로 저희에게 신실하게 역사해 주셨습니다. 그때마다 주님의 그 신실하심에 주님의 그 기가 막힌 타이밍에 감사했습니다. 하나님을 경험했던 한 해였습니다. 그런 기적을 매일 경험하면서도 저는 아직도 통장 잔고를 보며 돈이 좀 있으면 든든하고 행복을 느끼고 안정감을 느끼고 잔고가 없으면 마음이 불안하고 식욕이 없는 사람으로 살고 있는 것 같습니다. 지금까지 살면서 그때그때 그때 필요함을 채우시던 하나님의 놀라운 손길을 잊고 살고 있었던 것은 아닌지 반성해 봅니다. 오늘 우리 모두는 하나님을 아버지로 부르는 자리에 있다라는 그 사실만으로도 감사하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 함께 기도할 것은 하나님, 우리를 자녀 삼어 주셔서 감사합니다. 라는 기도를 먼저 하겠습니다. 그리고 우리의 인생 가운데서 여러 상황과 환경을 통해 하나님을 경험하는 저희가 되게 해달라고 기도하겠습니다. 그래서 이제는 이 땅에서 하나님의 자녀로서 열매 맺는 삶을 살게 해달라고 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 예수 그리스도로 말미암아 우리를 하나님의 품 안에 품으시며 하나님 나라의 자녀로 삼으심을 감사합니다. 이제 하나님의 자녀로서 이 땅에 그리스도의 향기를 내며 성령의 열매를 맺으며 살아가는 저희가 되게 해 주시옵소서. 코로나19 팬데믹의 영향으로 이런저런 어려움과 함께 불안하고 우울하고 미래에 대한 막막함이 있는 이때 다시 한번 인생의 주관자가 되시는 하나님을 신뢰하고 오히려 더 하나님의 인도하심을 경험하는 시간이 되게 해 주시옵소서. 그래서 이 추수감사절 기간 동안 하나님이 우리에게 무엇을 채워주셨기에 감사함을 넘어서 우리를 자녀삼으시고 하나님의 자녀답게 살기 위해 우리를 훈련시키시고 결국 하나님을 조금 더 알아가는 하루하루가 되게 해주심을 깨닫는 시간이 되게 해 주시옵소서. 그렇게 해주심에 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
3: 지 않는 그곳에서 주를 예배하리라 아무도 찬양하지 않는 그곳에서 나 주를 찬양하리라. 곳에서 주께 헌신하리라.
0: 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로
3: 땅끝까지 전하는
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 지난 시간에는 누가복음 21장에서 곧 다가올 예루살렘의 멸망과 훗날에 올 세상의 멸망을 예언해 주시는 예수님과 그런 속에서도 성도들에게 깨어있으라고 권면하시는 예수님의 말씀을 배웠습니다. 네,
0: 그렇습니다 오늘부터는 누가복음 22장으로 들어가겠습니다. 바로 시작해 볼까요? 먼저 누가복음 22장 1절에서 6절 을 읽고 오늘 순서를 시작하죠.
5: 네, 누가복음 22장 1절부터입니다. 6월절이라 하는 무교절이 다가오메.
0: 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워 함이더라
5: 열둘 중에 하나인 가룟인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니
0: 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하며
5: 그들이 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라
0: 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라 6월절이라 하는 무교절이 다가온다고 하십니다. 6월절과 무교절은 분명 서로 다른 절기이지만 무교절이 6월절에 이어서 오기 때문에 이렇게 표현을 한 것이죠. 6월절과 무교절은 어떤 절기입니까?
5: 네, 6월절은 이스라엘이 출애굽할 때 어린 양의 피를 문설주에 발라 죽음을 면하게 된 것을 기념하는 절기 아닌가요? 어, 그리고 무교절은 누룩이 없는 빵을 먹는 절기이고요.
0: 맞습니다. 이 무교절은 6월절 다음 날에 시작해서 7일 동안 지켜집니다. 그때는 누룩을 넣지 않은 빵을 먹는 것은 물론이고요. 집안 전체에서 누룩을 찾아 없애버려야 합니다. 집안에 누룩을 남겨두면 안 되죠. 왜 그럴까요? 누룩은 성경에서 죄를 상징하기 때문입니다. 절기는 예수님을 통해 이루시는 하나님의 계획하고 밀접한 관계를 가지고 있지요. 하나님께서는 이번 6월절에 예수 그리스도를 하나님의 어린 양으로 십자가에서 제물로 드려지게 하실 것입니다. 그렇게 예수님께서 십자가에서 죽으시면 인류의 죄가 사해지겠지요. 이렇게 죄를 사함받으면 죄를 사함받은 사람은 더 이상 죄 안에 거하지 않아야 합니다. 그래서 자기 주변의 모든 죄를 찾아 버리는 것이죠. 7일이라는 숫자는 완전함을 의미하지요. 그러니까 죄 사함받은 사람은 죄를 완전히 끊어내라는 것입니다. 이것이 유월절과 부교절이 가지고 있는 영적인 의미입니다. 자 이렇게 예수님께서 죽으실 유월절이 다가옵니다. 그런데 대제사장들과 서기관들은 무슨 생각을 합니까?
5: 예수님을 어떻게 죽일 수 있을까 공리를 하고 있네요. 그런데 그 이유가 그들이 백성을 두려워함이라고 하네요. 무슨 말씀일까요? 예수님을 죽이고 싶은데 백성들이 예수님을 따르고 있으니까 함부로 죽일 수 없어서 고민하고 있다는 말씀인가요? 네,
0: 그렇습니다. 바로 그 말씀입니다. 자신들의 기분만으로 예수님을 섣불리 죽였다가는 백성들로부터 큰 책망을 들을 것이 두려워서 예수님을 죽일 수 있는 확실한 조건을 찾고 있는데 아무리 자신들이 이렇게 저렇게 예수님을 시험해 보아도 지금 잡을 만한 음, 조건이 없습니다 네. 그러니 고민만 하고 있는 것이죠 그런데 바로 그때 에 예수님의 열두 제자 중 하나인 가룟 유다에게 사탄이 들어갔다고 하십니다 네. 그리고 대제사장들을 찾아가서는 예수님을 넘겨줄 방도를 의논했다고 하지요 그리고 그들은 서로 협력하기로 하고 돈을 주기로 언약했다고 합니다 네. 서로 윈윈하는 거죠. 음. 대제사장은 예수님을 몰래 잡을 수 있으니까 좋고 유다는 돈을 벌어 좋으니 말입니다. 사실 여기 누가는 유다가 왜 예수님을 대제사장들에게 넘겨주기로 하는지 그 이유는 기록하지 않습니다. 단순히 사탄이 유다에게 들어가서 그렇게 된 것이라고 기록하지요. 그러나 마테나 마가 그리고 요한복음은 그 이유를 설명합니다. 세 복음서는 모두 죽었다가 살아난 나사로의 여동생 마리아가 예수님께 향유를 깨어서 예수님의 머리에 붓는 장면을 기록합니다
5: 아 기억나네요 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 있었던 일이죠 네잘
0: 기억하시네요 그곳에서 마리아는 향유를 깨어서 예수님의 머리에 부으면서 예수님의 장례를 준비했지요 그런데 제자들이 그런 마리아를 나무랐습니다
5: 네왜 비싼 향유를 낭비하느냐고 했죠 팔아서 가난한 자들에게 나눠줘 더 좋았겠다고 하면서요 그랬습니다
0: 그리고 요한복음은 그 말을 한 사람이 제자 중에 가룻유다라고 했고요 그가 그렇게 말하는 이유는 가난한 사람들을 생각해서 그런 것이 아니라 그가 도둑이라서 돈을 훔쳐가는 사람이어서 그랬다고 요한복음 12장 6절에 기록합니다 요즘으로 치면요 가룻유다는 예수님의 제자들 사이에서 아마 회계를 음, 맡았던 네. 것 같습니다 공금을 관리했는데 공금을 횡령한 것이죠 그러니 이번에 그 비싼 향유를 그렇게 예수님 머리에 깨버리지 않았다면 꽤큰 돈을 빼돌릴 수 있었는데 하면서 안타까워한 것이죠. 그러나 예수님께서 그런 그의 속마음을 모르실 리 없으시죠. 그래서 예수님은 마리아가 예수님의 장례를 준비한 것이라고 하시며 유다는 물론 다른 제자들까지도 책망을 하십니다. 유다는 기분이 나빠졌겠죠. 그런데 또 하나 생각해 볼 것은요. 죄인은 자신의 죄가 드러나는 것에 아주 극도로 예민합니다. 상대가 내 죄를 알고 있는 것 같으면요. 내 죄를 시인하는 것이 아니라요. 상대가 내 죄에 대해서 어느 정도까지 알고 있는가를 먼저 파악하려고 합니다. 그리고 상대가 알고 있는 만큼의 상태에서 변명할 거리를 찾든 만약에 변명할 거리를 찾을 수 없으면 그것만큼만 인정을 하든 하지요. 가롯 유다는 이날 얼마나 고민을 했을까요? 과연 예수님이 내가 공금을 횡령해 온 것을 모두 아실까? 아시면 어느 정도 아실까? 이게 들통이 나면 과연 어떻게 될까? 이게 들통나지 않고 해결할 수 있는 방법은 무엇이 있을까? 이것을 고민하게 되었을 것입니다. 그런 그에게 사탄은 좋은 해결책을 줍니다. 무엇일까요?
5: 예수님을 팔아버리라는 해결책이군요. 그렇죠.
0: 그렇게 예수님을 넘겨버리면 자신의 죄는 드러나지 않을 것이라고 그런 생각했을 것입니다. 이렇게 해서 유다는 대제사장들에게 예수님을 넘겨주기로 약속을 합니다. 그는 돈도 벌고 예수님도 없어지는 일석이조의 이익을 얻을 수 있다고 음. 생각했겠죠. 그래서 그때부터 다른 제자들이 없을 때에 어떻게 예수님을 넘겨줄 수 있을까를 고민하기 시작합니다 이제 그 다음 이야기를 보도록 하죠 7절부터 13절 읽겠습니다
5: 네 7절부터 읽습니다 유월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라
0: 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라
5: 여자오되 어디서 준비하기를 원하시나이까
0: 이르시되 보라 너희가 성내로 들어가면 물한 동의를 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서
5: 그집 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라
0: 그리하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니
5: 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 6월절을 준비하니라.
0: 자 드디어 예수님께서 제자들과 흔히 말하는 최후의 만찬을 드시는 날이 되었습니다. 사실 이 날에 대해서는 해석이 참 어렵습니다. 제가 조금 전에도 설명드렸듯이 6월절이 있고 6월절이 끝나면서 무교절이 7일간 이어진다는 말씀 드렸잖아요. 근데 여기 누가복음은 유월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라 이렇게 말씀하시고 또 같은 장면을 기록한 마태복음 26장 17절은 무교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 6월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까라고 질문했다고 기록합니다.
5: 아, 정말 헷갈리네요. 6월절이 벌써 지나고, 무교절이 시작된 것 같기도 하고, 아직 6월절이 안된것 같기도 하고, 혼란스럽습니다. 네,
0: 혼란스럽지요. 네. 또더 혼란스러운 것이 있습니다. 예수님께서 이 밤에 제자들과 6월절 식사를 하시지요. 네. 그리고는 그 밤에 잡혀가셔서 밤새도록 고통을 받으시고 아침 9시에 십자가에 달리셔서는 오후 3시에 호흡이 떠나가십니다. 그런데 유대인들이 그날은 6월절의 준비일이어서 시체를 십자가에 두지 않는다고 유한복음 19장 31절은 또 말씀하시지요. 네. 그래서 예수님이 제자들과 유월절 만찬을 드신 것은 유월절이 아니라 유월절 하루 전날이다 하는 해석도 있습니다.
5: 네 맞아요. 저도 그 부분이 늘좀 이해가 안 되었습니다. 예수님께서 제자들과 유월절 만찬을 드셨는데 이스라엘 사람들은 그 다음날 저녁에 유월절을 지키니까 예수님께서 드신 것은 유월절 만찬은 아니었을 것이라는 생각이 들었거든요. 네,
0: 우리가 성경을 그냥 읽으면요 뭐 그랬나 보다 하고 넘어갈 음, 수도 있지만 네. 이렇게 생각을 하면. 서 읽다 보면요. 자연히 부딪히게 되는 문제입니다. 그래서 학자들의 의견도 많습니다. 방금 나눈 것처럼 예수님께서는 유월절 하루 전날에 제자들과 유월절 식사를 하셨다라고 간단히 이해하고 넘어가는 학자들도 있고요. 네. 또 어떤 학자들은 당시에 유월절 식사는 이틀에 걸쳐서 먹었다. 여러 나라로 흩어져 있는 유대인들이 유월절을 지키기 위해서 이 조그만 예루살렘으로 몰려오기 때문에 하루에 다유월절 식사를 할 수가 없었다. 그래서 이틀에 걸쳐 먹었다 하는 주장도 음. 있습니다. 또 비슷한 의견인데 특별히 갈릴리 사람들은 하루 전날인 목요일에 먹고 예루살렘 사람들은 금요일에 먹었다 하는 의견도 있고요. 그러나 어느 것도 사실 우리는 성경 안에서는 확인할 수는 없습니다만 당시의 역사가 요세프스의 기록 등을 기초로 생각해 보면요. 이틀에 걸쳐서 유월절 식사를 한 것이라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 그리고 이 날이 유월절이냐 무교절이냐라는 것은 그들의 표현 관습으로 유월절과 무교절이 함께 있으니까 무교절 첫날이라면 유월절을 의미하는 것일 수 있음도 이해하고 넘어가면 될것 음, 같습니다. 네. 그날이 되었습니다. 예수님께서 베드로와 요한을 보내시면서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 먹게 하라고 하시죠. 그렇다면 유월절 식사를 하시는 것이 맞습니다. 그러자 그들이 어디서 먹을까요? 라고 묻습니다. 예수님은 그들의 질문에 어디라고 말씀하시지 않고요. 지난번 새끼 나기를 가지고 오게 하신 것처럼 성내에 들어가면 물한 동이 가지고 가는 사람을 만날 것인데 그 사람이 가는 집으로 따라 들어가면 될 것이다 라고 하시죠.
5: 그렇게 하면 준비된 큰 다락방을 보여줄 것이니까 거기에다 만찬을 준비하라고 하시는군요. 네.
0: 예수님께서 이렇게 하신 이유는 두 가지라고 보입니다. 하나는 방금 말씀드린 대로 지난번 새끼 나귀를 구하는 것과 같은 의미죠. 모든 것의 주인 되시는 예수님 그리고 모든 것을 아시는 예수님은 이미 이 모든 것을 아시고 준비하고 계셨다는 것이고요. 네. 또 하나는 가롯 유다에게는 아직 어느 장소에서 식사를 할지 모르게 하셨다는 것입니다
5: 아, 지금 가롯 유다가 예수님을 잡아주려고 기회를 엿보고 있으니 그 장소를 알고 미리 대제사장들에게 이야기하면 안 되니까 그러셨다는 것이군요
0: 모든 것이 하나님의 때에 하나님의 계획대로 이루어져 가야 하는 것인데 유다가 그 일을 방해해서는 안되지요 유다는 자신이 하려는 일을 자신이 해야 하는 때에 해야 음. 하는 것입니다 자 이런 것들을 보면서 우리는 철저한 하나님의 주권을 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 자 이렇게 해서 베드로와 요한이 유월절 식사 준비를 마칩니다. 이제 이어지는 14절에서 20절 읽고 이야기 나누죠.
5: 네, 14절부터 읽습니다. 때가 이르매 예수께서 사도들과 함께 앉으사
0: 이르시되 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이 유월절 먹기를 원하고 원하였노라.
5: 내가 너희에게 이르노니 이 6월절이 하나님의 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라 하시고
0: 이에 잔을 받으사 감사기도 하시고 이르시되 이것을 갖다가 너희끼리 나누라.
5: 내가 너희에게 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고
0: 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라. 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고
5: 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라
0: 네, 자 예수님께서 제자들과 앉으셨습니다. 그리고는 말씀하십니다. 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이유월절 먹기를 원하고 원하였다라고 하시죠. 네. 다시 한번 이제 고난을 받으실 것을 말씀하시고 이유월절 먹기를 간절히 기다렸다고 말씀하십니다. 예수님은 왜이유월절 먹기를 원하고 원하셨을까요? 예수님께서 이 땅에 오신 근본적인 목적, 그것은 바로 이것입니다. 하나님의 유월절 어린 양으로 오셔서 죄인을 위해 몸이 찢기고 피를 흘려서 죄인의 죄값을 자기 몸에 담당하시기 위함이지요. 이 사실을 예수님은 그들에게 알려주고 싶으셨습니다. 그리고 식사를 하시며 이 의미를 이제 설명을 하시죠?
5: 그렇네요. 떡을 떼어주시면서는 그들을 위해 주시는 몸이라고 하시고 포도주 잔을 주시면서는 그들을 위해 붓는 피라고 하시고 새로 세우는 언약이라고 하시네요. 네.
0: 새로운 언약, 신약의 시대가 열리는 것입니다. 사람이 무슨 관점으로 세상을 보느냐에 따라서 인류 역사에서는 참 많은 중요한 사건들이 있을 것입니다. 누가 통치자가 되었느냐 아니면 어떤 전쟁이 있었느냐 혹은 무엇이 발명되었느냐 어떤 철학이 어떤 시대에 나타났느냐 다 자신의 관점에서 손꼽을 수 있는 특정 사건들이 음, 있지요 네. 그런데 하나님의 관점에서 이 세상을 보실 때 가장 중요한 사건을 꼽으라고 한다면 첫째는 창조이고 둘째는 예수 그리스도의 십자가이시며 마지막으로는 세상의 구원과 심판일 것입니다 사실 하나님의 관심은 이것뿐이죠 자기 백성을 구원하시는 것 죄인이 회개하여 돌아오는 것 이것이 하나님의 관심입니다. 인류를 구원하시는 그 본질적인 사건 바로 예수 그리스도의 십자가의 사건이 이제 일어나는 날입니다. 그날의 시작인 것이죠. 이 날에 시작하여 예수님은 이 날에 죽으십니다. 구약에는 동물의 피로 유대인과 하나님께서 언약을 맺으셨습니다. 그런데 동물의 피는 죄를 사하여 줄수 없고 유보만 해줄수 있죠. 그러나 예수 그리스도의 피는 죄를 영원히 사해 주십니다. 그러니 예수님께서 얼마나 이 날을 기다리셨을까요? 하나님의 사랑하시는 피조물, 바로 하나님의 형상을 따라 지으신 그 사람을 다시 하나님께로 온전히 이끌어오시는 그 사건을 얼마나 기다리셨을까요?
5: 와, 참 아이러니하네요. 예수님은 십자가의 고난과 고통 속에서 죽으셔야 하셔서 마음이 힘드셨음에도 불구하고 그러나 그 일을 통해야만 죄인이 하나님께 갈수 있으니 그날을 기다리셨다는 것이 참 아이러니합니다. 네,
0: 아이러니하지요. 예수님은 제자들에게 말씀하십니다. 내가 너희에게 이르노니 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 라고 하십니다. 무슨 말씀입니까? 예수님께서 다시 오셔서 하나님의 백성들을 구원하시는 날 구원의 완성이 되는 그날까지 다시는 이렇게 피를 흘리실 일이 없다는 말씀이고 다시는 유월절 양을 잡아야 하는 일도 없다는 말씀입니다 네. 대신 마지막 날에 구원의 완성의 날에 하나님의 어린 양의 혼인잔치에서 기쁨으로 포도주를 마시는 그날에 감사와 찬송의 잔치를 여실 것이라는 말씀이지요 그리고 아주 중요한 말씀을 해 주시는데요 이를 행하여 나를 기념하라 라고 하십니다 이게 무슨 말씀일까요?
5: 음, 이 성찬식을 하면서 예수님을 기억하라는 말씀 아닌가요? 예,
0: 맞습니다 이 말씀이 중요한 이유는 이것입니다 자, 그동안 이스라엘 백성들은 6월절을 지켜왔습니다 6월절은 왜 지킵니까? 우리가 처음에도 나눈 것처럼 노예살이하던 애굽에서 하나님께서 목숨을 지켜주시고 구원해 주신 것을 기념하기 위해서입니다 하나님께서 자기들을 자유하게 하셨다. 하나님께서 우리의 생명을 지켜주셨다. 하나님께서 우리를 약속의 땅으로 인도해 나가신다. 이것을 기억하는 것이 기념하는 것입니다. 그런데 예수님께서 이제는 나를 기념하라고 하십니다. 6월절은 오실 예수님의 샘플이었지요 애굽에 종살이 하던 이스라엘 백성은 죄의 종살이 하는 죄의 노예이고 사망의 노예인 모든 하나님의 백성을 의미합니다. 6월절 어린 양의 피가 그들을 애굽을 감싼 죽음의 신으로부터 구원해 주었다면 예수 그리스도의 피는 사망의 권세로부터 우리 모두를 지켜주십니다. 사망의 권세가 우리를 지나치게 되지요그 피가 우리를 보호하시기 때문입니다. 그러니 이제부터는 샘플이 아닌 본질을 기념하라는 말씀입니다.
5: 그동안 애굽에서 자유한 것을 생각하며 6월절을 지켜왔다면 이제는 죄와 사망에서 자유하게 하신 것을 생각하며 성찬식을 하라는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 고린도전서 11장에서 사도바울은 이 사실을 더욱 자세히 말씀해 주시죠. 고린도전서 11장 23절에서 26절 한 절씩 읽어볼까요? 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤의 떡을 가지사
5: 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고
0: 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니
5: 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 네. 아, 네, 그렇네요. 성도들은 성찬식의 떡과 잔을 먹고 마실 때마다 예수님께서 우리를 위해 살이 찢기고 피를 흘리셔서 죄값을 담당하신 것을 기념하고 기억하고 전해야 하는 것이군요.
0: 그렇습니다. 우리가 각 교회에서 성찬식을 행하지요. 종종 성찬식은 얼마나 자주 해야 하냐고 묻는 분들이 계십니다. 그런데 성찬식은 얼마나 자주 하느냐가 중요한 것이 아닙니다. 우리가 성찬식을 할 때에 그때마다 무엇을 기념하느냐 하는 것이 중요합니다. 나는 정말 나를 위해 살이 찢기고 피를 흘리신 그 예수님을 기억하며 하는가. 그래서 그분이 나의 죄를 사하여 주셨고 사망대신새 생명을 내게 주셨기에 이제는 거룩한 하나님의 자녀로 살아가고 있는가? 그분이 피 흘리시고 살을 찢어주신 것을 받아 먹은 사람으로 합당하게 살아가고 있는가? 이것을 생각하면서 다시 한번 자신의 삶을 정리하고 집중해야 할 것에 집중하며 살아가기로 결단하는 시간이 되어야 하는 것이 음. 중요한 것입니다. 만일 내가 매일 예수님을 기억하고 결단해야 하는 사람이라면 성찬식을 매일 해도 됩니다. 한 주에 한번 음. 해도 내가 기억한다면 한 주에 한번 해도 됩니다. 뭐 1년에 한번 해도 되고요. 횟수가 중요한 것이 아니라 그 이유를 알고 하느냐 아니냐가 더 중요한 것입니다.
5: 이제부터 성찬식을 할때 예수님의 이 말씀이 기억날 것 같습니다. 이를 행하여 나를 기념하라 하신 예수님의 말씀을 기억하며 성찬식이 하나의 행사가 아니라 나를 위해 몸이 찢기고 피를 흘리신 예수님을 기억하고 내 마음을 다시 다 잡는 시간이 되도록 하겠습니다. 네, 그렇게
0: 되는 우리가 되기를 바랍니다. 누가의 복음은 오늘 여기서 마치고요. 다음 시간에 계속해서 누가복음 22장 보도록 하겠습니다.
5: 한 주간도 나의 죄를 위해 이 땅에 오신 예수님을 기념하며 살아가습니다 는 저와 여러분 되시기 소원하며 누가의 복음 마칩니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 예,
0: 계십시오 여러분이 생각하시는 복은 무엇입니까? 여러분이 생각하시는 복은 예수님께서 말씀하시는 복과 같은 개념입니까? 아니면 바리새인들이 생각하는 복과 같은 개념입니까? 만일 우리가 생각하고 있는 복, 우리가 알고 있는 복, 그래서 우리가 예수님께로부터 기대하는 복이 예수님께서 말씀하시는 복과 다른 개념이라면 우리는 예수님이 오셨던 당시 바리새인들처럼 예수님과 충돌할 수밖에 없습니다. 우리가 예수님을 통해 얻고자 하는 복이 예수님이 주시려는 복과 다르다면 그것은 큰 문제일 것입니다. 예수님, 제가 예수님 믿으면 잘 먹고 잘 살고 사회에서 성공하고 부유해지고 잘나가고 높아지고 세상 모든 사람들이 부러워하는 그런 복을 주실 것으로 알고 저는 예수님을 믿었습니다. 그러니 빨리 이것들을 주세요. 저잘 믿고 있잖아요. 왜안 주세요 라고 한다면 그런 사람에게 예수님은 무어라고 답을 하실까요? 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이오. 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 보기 있도다 마태복음 13장 14절에서 16절의 말씀입니다 예수님은 예수님의 말씀을 듣고도 깨닫지 못하는 사람, 예수님을 보고도 깨닫지 못하는 사람은 복이 없지만 예수님을 보고 예수님의 말씀을 들을 수 있는 사람들은 복이 있다고 하십니다. 또한 마태복음 11장 6절에서 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 라고 예수님은 말씀하셨죠. 내가 생각하는 예수님과 실제 예수님이 다르기 때문에 시험에 드는 자들은 복이 없지만 예수님이 누구신지 올바로 알고 그 예수님을 바라는 사람은 복이 있다는 말씀입니다. 그렇다면 그 예수님은 누구십니까? 예수님이 누구신지 올바로 안다는 것은 무엇인가요? 마태복음 16장 16절에서 예수님은 예수님을 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다 라고 고백하는 베드로를 향해 17절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지이시니라 예수님이 단순한 선지자가 아니라 단순한 위인이 아니라 하나님께서 약속하신 구원자 하나님과 동등하신 하나님의 아들이심을 보게 되고 알게 되어 고백하는 그 사람 그 사람이 복이 있다고 하십니다 그리고 그 사실을 고백하게 된 것은 사람이 스스로 똑똑해서나 지혜로와서 혹은 다른 사람이 말해주어서 되는 것이 아니라고 말씀하시죠. 혈육이 우리로 그것을 알게 해준 것이 아니라 바로 하늘에 계신 예수님의 아버지이신 하나님 아버지께서 보게 해주시고 듣게 해주시고 고백하게 해주신 것이라고 말씀하십니다. 그렇기에 복이 있는 것입니다. 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분, 여러분이 기대하시는 복은 예수님이 말씀하신 복과 같은 복입니까? 예수님이 그리스도이시며 살아계신 하나님의 아들이심이 믿어지고 그렇기에 이 땅에서 예수님 때문에 실족하지 않고 오히려 그분을 향한 믿음 위에 굳게 서서 그분의 말씀이 내 귀에 들려서 그분이 계신 그 천국을 바라보며 나의 삶을 살아가는 것이. 복이라는 것을 믿으십니까? 예수님이 말씀하신 복은 높아지고 부유해지고 건강해지고 잘나가고 형통하는 것과는 관계가 없습니다. 오히려 예수님께서는 예수님으로 말미암아 욕을 먹고 박해를 받고 모든 악한 말을 듣게 된다면 그것이 복이라고 마태복음 5장 11절에서 말씀하시지요. 한 주간도 내가 생각하고 바라는 복이 예수님께서 말씀하시고 주시려는 복과 같은 복인지 확인해 보고 예수님께서 주시려는 그 복을 감사함으로 받고자 하는 저와 애청자 여러분의 심령이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.